0: JustPod。对于任何一个品牌、任何一个机构来讲，处理危机的一些根本性的原则都是一样的。我觉得整个社会其实对危机公关这个概念都还蛮关心的，是因为有很多危机的事件发生。
1: 你好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业
2: 现场，探索有趣的故事。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人刘雨静。本期节目依然是我和 b e s s i e 李倩玲一起主持的 Hello。Hello Bessy，Hello Jenny, Jenny，Hello 大家好。今天这期节目我们的话题特别的简单直接，就是奢侈品。那奢侈品行业呢，在今年因为疫情的关系，整体呢业绩来说其实会比往年差一些。呃，影响比较大的呢，有高级酒店、游艇、钟表和珠宝等行业。当然，我们也可以发现在一些市场，其实奢侈品的销售已经在回暖了。当然，我们今天关注的是更加务实的话。话题就是奢侈品品牌的公关，我们请来一位对这个话题非常资深的嘉宾，他叫高明，目前担任罗德集团的高级副总裁，也是罗德大中华区奢侈品业务的董事总经理。那高明老师服务过的客户包括了从酒到手表到耳机的各种奢侈品大牌，比如说开云、明悦、轩尼诗这种集团下面的牌子，也包括爱马仕、江诗丹顿、阿联酋航空等等。我们先欢迎高明老师，呃，请你先跟听众介绍一下你自己，然后呢？能不能和听众大概的解释一下，说奢侈品公关主要是在做些什么
0: ？我其实，在罗德这家公司已经有差不多十五年多的时间，然后呢，也是比较早的进入到奢侈品这个行业。那么，当然在之前，我做过媒体，做过互联网，就早年的互联网媒体，然后后来进入到公关行业，然后公关行业呢，然后又差不多在零五零六年的。时候，呃，开始比较多的 focus 在这个奢侈品行业。那么正好也是比较巧，因为中国内地的这个奢侈品市场也差不多是从05、0零六年这个时候开始崛起的。因此，我自己本人也好，我们罗德的这个奢侈品团队，我们整个这个业务部门来讲也好，都是跟着中国的奢侈品行业一起成长起来的。那么讲到奢侈品公关呢，我觉得首先一点就是说对于。这个各种各样的品牌来讲，那公关的作用大体来讲差不多。我们去 build 一个 brand reputation， 我们去让这个品牌更好的被公众所认知。我们可能要去管理这些公众的认知，也就是我们所谓讲的这个 perception management。但对奢侈品来讲呢，可能。公关有它特别重要的一个作用，因为奢侈品很多时候跟消费者要去沟通的是一个非常完整、非常复杂的故事。我们可能要讲它的历史、它的这些传承、它的工艺、它的美学上面的追求等等各种各样方面，所以往往这个故事比较复杂。所以，传统的广告可能是更多的从某一些特定的、非常重要的信息、比较单一的信息的角度去进行沟通，而公关对于奢侈品来讲呢，它是去讲一个更加完整的故事。那么，因此来讲，相对于快速消费品之类的这些品类来讲，奢侈品可能更加倚重于公关这个传播手段。当然，在过去的这些年里面。呃，公关也发生了很多的变化。我们讲十几年以前，可能我们讲公关百分之七八十的工作，可能是在做媒体关系，可能是通过媒体用一个第三方的角度来讲这个奢侈品，讲品牌的故事。但在过去的这些年里面，随着整个传播环境的变化。呃，应该来讲，公关也有很多的变化。首先，它的数字化层面的变化，然后更多的这个小众的传播方面的这些工作
2: 。我想追问一下，就是您刚提到说这几年公关的形式其实发生了变化。早年的话，可能更多的是去配置一些媒体。那现在的话，会有一些，比如说互联网，或者说是一些小众的传播。这个具体来讲的话，小众传播指的是哪些呢
0: ？小众传播可能。更多的是指在一些特定的人群里面进行的传播。当然，这一块对于奢侈品行业来讲，比较早就有，因为我们讲传统的大众媒体，可能它面对的人群面相对来讲比较广，而所谓小众的，可能我们更多的是一些特定的一些用户群。某一些品牌，当它要去吸引新的客户群的时候，它可能会更多的。考虑从一些相近的、类似的人群里面，或者通过品牌合作的方式啊，或者通过跟一些各种各样的机构也好，或者现有的一些 community 的一些合作也好，去拓展这个人群，然后进行传播
1: 。所以，罗德公关这么多年来，其实是可能奢侈品是一个你们蛮大的一个。客户群对吧
0: ？的确是我们蛮大的一个客户群，一部分原因也是因为我们进入这个市场比较早，再加上这些年就一直积累下来，尤其是这个我们团队相对来讲也相对比较稳定一点，所以所有这些积累、这些传承都还在。
1: 嗯，奢侈品这个品类的公关在处理上，尤其是在公关危机啊，因为今天 Jenny 很想跟我们聊聊公关危机这件事情。你觉得奢侈品这个品类在处理公关危机，跟其他品类在处理公关危机差别在哪里、啊
0: ？我觉得总体来讲，其实对于任何一个品牌、任何一个机构来讲，处理危机的一些根本性的原则都是一样的。我觉得，包括像大家很容易就会想到的快速响应的原则，呃，在信息上要清晰、要 consistent、要有一致性的这些原则，要保持非常高的一个透明度和可信度的这些原则，这个都是一样的。但是最近这些年，我知道也有不少这个，我觉得整个社会其实对所谓。危机公关这个概念都还蛮关心的，呃，是因为有很多危机的事件发生。那我觉得奢侈品行业跟其他一些在危机公关这个处理方面比较有经验、相对比较成熟的一些行业来比呢，其实奢侈品行业还是比较新的。可能我早年我十几年前也给化工企业做过危机管理的这个工作，那他们有已经很早就有一套体系在那边了。然后包括像我服务这个阿联酋航空，当然我们也有其他的航空公司的这个客户。对航空公司来讲，对危机处理，它也有一套很完整的体系。但是奢侈品行业，其实我们讲到奢侈品行业，往往想到的无非是欧洲的，绝大多数其实是法国或者意大利的这些品牌。比起，比如说一个大型的国际性的化工集团来讲，其实奢侈品行业还是相对比较小的。而且他们在最近这些全球化的趋势下面，尤其是中国的这个经济崛起之后，带来的一些新的问题，对他们来讲都是新的。我打一个比方，就是说，同样是奢侈品品牌，它可能在欧洲，在它的本土或者在美国，它比较少的碰到所谓我们中国经常听到的消费者投诉这样的问题，但是在中国，可能因为。整个经济发展比较快，对于奢侈品，你比如说，尤其像腕表这样的品类来讲，消费者其实也有一个熟悉这个品类的过程。比如说，我们早些年就会看到有一些媒体的报道，讲，哎，几万块的名表居然会差十秒钟或者怎么样。但我们知道，这个、这个、这个里面可能是消费者或者媒体他对奢侈品品牌的一个 expectation。和实际上的一个情况之间，它还有一个落差。那么另外一块呢，我觉得非常重要的一个点是在于说，因为这些品牌很多，它以前并没有去密集的碰到这样的问题，所以它其实并没有一个比较完善的一个体系。而且加上这些问题，当它如果是发生在中国的时候，那由于这个 reporting line 的这个关系，它可能有很多事情。中国的公司这边还不能够去做一个决定，所以要把这个事情汇报给总部。可能在法国，可能在意大利，可能在瑞士，加上时差的原因，那整个这个时间就被拖长了。印象当中，我给第一个国际品牌，我这边就略去品牌的名字了。我可以说，它是一个非常知名的一个腕表珠宝的一个一个品牌。呃，我是在2012年的时候，那帮助他们去建立了一个危机管理的体系。为什么会去做这件事情？我们当时建议，也是我们发现，逐渐逐渐的，在10年、11年的时候，发现会有比较多的一些小型的媒体危机。可能我们用英文来说，它还够不上 crisis 的这个程度，但它是一个 issue。这种时候，整个因为在品牌内部还没有一个。一个完善的体系的这种情况下面，反应的速度就会相对比较慢，有的时候可能错过了最佳的一个反应的一个时机。所以在一二年的时候，我们帮助这个品牌去建立这样一套体系。所以我经常讲，就是这个危机公关或者危机管理，对于这个行业外的人来讲，可能会觉得啊。这个就是看你出了事情，你怎么样能够最快的、最好的把它解决。但是从危机管理这个，从我们理论上面来讲，更重要的不是出了事情之后怎么解决，而是我们把它叫所谓 crisis preparedness， 就是危机的预案、危机的准备工作。那这些事情，比如说我们在建立这个体系的时候，我们建立了标准的 SOP。在这个品牌内部，我们有不同的部门，包括 PR 部门，可能包括这个消费者服务部门，包括零售的部门、批发的部门，可能都会 involve 在这个 SOP 里面。我们有很快的一个响应的机制。我们通过 risk audit， 我们通过整个的一些调研，我们得出一些结论，有哪些事情可能哪些这个 scenario 它是比较容易发生的。那我们针对这些比较容易发生的 scenario， 我们应该是怎么样的一些回应？我们在回应之前，我们内部的这个调查工作应该是去做哪些方面的工作？然后我们的这个回应的 message， 甚至于。一些成文的一些 template， 我们在制定这套系统、这套体系的时候，也都去得到总部的一个批准。那么这样就能够让我们在有一些这个事件发生的时候，我们可以在非常快的速度里面来进行响应。
1: 不过我觉得奢侈品的那个公关其实真是很难，因为一来绝大部分的奢侈品，它在中国的消费者的其实年龄啊、哦，比起欧美啊，或者是北亚像日本啊，中国的消费者相对年轻，而且年轻很多，所以他们很愿意在像社交社交媒体上面，还有不满意他就很愿意在社交媒体上面去把这些事情整，就是用社交媒体的方式把它就是广而告之。那第二个难的地方呢？其实很多奢侈品品牌目前都还是家族企业。所以，这管理层其实很多时候还是家族的人，所以他们很多时候是有一个自己的这个自我的这个意识还蛮强的，所以很不容易啊。在在这个行业虽然这么久，但是就像你讲了，他在很多，就像比如说处理公关危机这种事情上面，他可能反而起步比较晚。不晓得跟比如说家族企业是不是还有一有一些关系？
0: <笑>我觉得有一些关系，嗯、而且有的时候我们会发现，当我们去跟。这个在欧洲的总部去沟通，尤其像白森你讲到的家族企业这种，他对自己的品牌有一种非常强烈的自豪感。在这种时候呢，有的时候对我们来讲，我们也要。找一个合适的方式去跟他沟通，因为有的时候他可能会觉得他很难以理解，会觉得有冒犯了。但是其实中国的消费者、中国的媒体和在欧洲的消费者、欧洲的媒体的确有很多不一样的地方。这个当然是跟消费者的问题，尤其是最近这几年，因为我们可以看到，随着中国的这个经济发展的脚步越来越快，其实对于中国消费者来讲，一种。我们所谓 national pride 这种民族自豪感也是非常强烈的。那么有的时候，中国的消费者的一些价值观跟西方的一些价值观也不太一样，这个时候也会有一些冲突。比如说，我们会看到这个有一些所谓的这个辱华的一些事件啊。我站在一个就是说我既不偏向，虽然说我中国人，但我努力的站在一个第三方的一个角度来看的话，其实双方。都有可以被理解的地方。你对于中国消费者来讲，他热爱自己祖国当然是没有错的。然后对于很多欧洲的一些品牌来讲，你比如说他们把这个一些地理位置信息标错，他可能他真的是不知道这些事情。也随着有一些这个品牌触了雷之后，可能也会有。也不是可能了。其实，在过去这几年里面，我们其实也也有给不同的客户去建议他这些方面的这些工作，包括文案上面应该怎么样去做
2: 。诶，我很好奇，就很想问您这一点，因为我发现过去几年很多牌子其实都多少在这儿犯过小错，比如说有的可能是官网就是地图标错了，但是有的就闹得非常的大，比如说他们设计师可能在 Instagram 上面传了一个什么不是特别好的内容，引起了很大的反响，比如说 D N G 之前就是比较大的一个事情。呃，在您看来，这种就是品牌假设遇到这种事情比较好的一个处理方式是,是什么？以及为什么有的品牌好像就是大家就社交媒体可能讨论了一阵，但是水花就慢慢下去了，但是有的就会变成很大的一场公关危机
0: 。品牌应该做什么？我觉得回到我刚才。在讲整个 crisis 的时候，这观点，我觉得还是事先的准备工作非常重要。因为今天我们如果讲奢侈品行业的话，其实中国已经是一个完全没有办法被忽视的市场，甚至于它已经是一个非常重要的市场。可能根据不同的报告，我们现在都可以看到，可能2025年的时候，中国已经可以是这个占到。整个全球市场的百分之五十这样的一个量，所以对于这些品牌来讲，我认为他们需要做的一件事情是未雨绸缪的，真的去了解中国这个市场，了解中国这个市场，中,中国的消费者跟欧洲的、北美的消费者、日本的、韩国的消费者不一样的地方，而避免去犯这些问题。那么这里面，我觉得我们现在已经。可以看到的，一个是跟地缘政治相关的，就是我们刚才讲这些地域的标识的问题。当然，这个问题逐渐逐渐的，现在已经经过两轮之后，比较重的最近这些年有两轮啊。第一轮是某个酒店集团的，然后后面是这个去年的时候有一些时尚品牌啊等等。那么其实大家该做的自查、该做的这些东西都已经做了。第二块呢，其实是在文化差异和价值观差异上面的一些问题，比如说一些时装品牌，它在做的。campaign 的这个画面里面，我们会发现有一个现象是仁者见仁，智者见智。什么叫仁者见仁，智者见智呢？就是同样一个画面，它里面放了很多的中国元素，它放了很多在中国的街头拍到的一些可能不是那么现代化的中国的视觉元素。那么我们就会发现，有一些中国的消费者会觉得你这个有辱华的倾向，你好像是把这个中国的不好的东西展现出来了。也有一些中国的消费者，他觉得没什么不好啊，这就是我们中国自己的东西啊。而在老外眼里面呢，他觉得这是一个很新鲜的，对他们来讲带有异域风情的一种画面。所以大家的观感不一样，会。造成这个看法不一样，而这条线呢，往往我们知道创意上面的有一些线，你其实很难讲这条红线到底在什么地方。我们现在也有服务某一个这个欧洲的时装品牌，那它在这个 visual 的 asset 上面，应该说总体来经常会做一些比较 bold 的一些 image。他们在意识到这个中国市场、中国消费者可能会在有一些极端情况下面造成对品牌的负面的这个印象或者负面的评论这种情况，所以呢，呃，我们被 involve 进到一个一个工作的流程当中，就是在视觉的这个素材将快要完稿的时候，我们会被 involve 进去提一提我们站在中国市场的这个视角。去看待这些 visual asset， 我们给一些意见。我们觉得他从这个跟中国消费者沟通的角度上面，它是比较安全的，还是说我们强烈的建议你不要用这样的一个视觉素材？所以可以说是一种自我的一种一种审查。这个就是品牌站在他充分认识到中国市场的这个重要性的这个前提下面，他愿意。来请一个 consultancy， 专门来帮他来看一看，给出一些意见，是不是会在市场上面造成一些？当你有这个比较 bold 的一些 creative 的这个这个 direction 的时候，会不会在市场上造成一些不好的一些反应
1: ？不是不是应该让你们就是摄入的时间点要更早一点？如果已经是快到完稿了。你们才进来，当你给到他们一些意见的时候，他们不等于是有一些东西不能用的话，他们要重新制作嘛？最近这一两年出了很大的公关危机的这些品牌，当时他们在就是说发想这个创意的时候，难道没有没有让他的中国团队看一下吗？那如果有让他的中国团队看一下，他的中国团队没有告诉他的总部说，你这个创意可能有一点点危险。那总不听不听呢？所以好像应该要要让你们 involve 的时间点要再更早一点，对吧
0: ？呃，更早一点会更好一点，的确没错。呃，但这个也跟他们整个的这个过程会有关，因为我们现在的工作的模式通常是可能在一开始他们。在有创意方向的时候，意识到会不会有问题的时候，他们会来问我们。当然，这个时候 visual 的东西还没有出来，但通常 visual 的这些内容出来，因为它在一个中间的过程里面也会比较难一点。但是，就像 b e s s i e 你说的，呃，我们也碰到过这样的情况，就是有一些 a s s e t 最后我们强烈建议他不用，他也的确就是不用了。当然，你刚才提到有一些品牌，我觉得最近这一两年的情况会好一点，因为市场上已经出现了一些比较大的这些公关危机的情况，所以这些事情在欧洲，在这些品牌的总部的这些地方，他们也都听说了这些事情，所以他们会变得更加谨慎一点。但是我们回到几年以前，对于部分的品牌来讲。就我了解到的情况，的确会有像您刚才讲的，就是他们在 develop 这个 a s s e t 的时候，可能完全没有让中国的 team 来看一下。
2: 诶，我很好奇，就是最早的时候，高明老师提到一个点，说0506年是在中国市场是奢侈品行业算是就是增长比较快，然后就是很多品牌会开始在中国有一定份额，然后市场会变得就是开始增长的一个阶段。我想了解一下，就是呃那个时候。市场是一个怎么样的状况？然后为什么是05、06年？当时是一个怎样的一个契机，让开始说奢侈品行业会有这么一个增长？就像到现在为止，基本上也有15年了嘛。就在你观察里面，这15年有没有几个比较重要的节点，是在你看来对于奢侈品来，呃，在中国市场来说是非常重要的？嗯
0: 嗯，首先为什么05、06年？我觉得这个其实比较简单，就是经济发展。到这个阶段了，我可以举一个例子。零四年的时候，罗德我们做了有一个在上海有一个非常大的项目，是卡地亚的这个阿德卡蒂耶的那个展览，是在上海博物馆做的，那个是从。卡地亚 collection 选过来的作品，由上海博物馆来策展来做的一个展览，在那个时候，其实当我们的同事去邀请媒体的时候，可能还有差不多一半的媒体对卡地亚是不了解的。那放在今天来讲，我们很难想象，但是当时的市场环境的确就是那样的一个市场环境，刚刚开始起步。那么接下来您刚才问到的就是。这里面有几个比较关键的点，我觉得对我来讲印象比较深刻的，其实一三一四年是对于奢侈品行业来讲是有蛮大的打击，当时有很多下滑，这个是跟着国家的政策，包括反腐的政策等等都有相关性。那么。在那段时间里面，奢侈品行业在中国是有一个明显的下滑的。而在受经济的影响呢，在零八零九年的时候有过一次经济危机，但是那段时间对于包括像罗德我们服务的很多不同的行业，有一些行业的客户受到很严重的影响，那我们自己的 revenue 也受到影响。但奢侈品行业在那个时候在中国还是在一个上升的一个趋势里面，再往。后面可能是到就是一三一四年这个奢侈品的下滑过去了之后，可能到一五一六年它逐渐逐渐回复过来之后呢，应该说奢侈品进到进入到了一个新的发展阶段，也就是说在差不多零四零五零六年到。1314年这个差不多十年的时间里面，基本上中国的奢侈品行业都是一个 double digit 双位数的一个一个增长。到了1314年反腐的这个过去了之后， 1 5 1 6年开始再往后呢，可能它进入到一个相对比较平稳的一个增长阶段。再有一个影响比较大的，其实就是。今年的这个呃新冠疫情的这段时间，
1: 我新冠疫情国内现在恢复正常了，你有看到那个报复型的消费吗
0: ？我们事实上是这样，就是说，因为罗德，我们每年也有做，我们有一个叫 China Luxury Forecast， 我们叫中国奢华品报告，去看中国消费者的一些消费动向。其实我们在今年二月份的时候呢，是发布了我们所谓二零二零的这个 China Luxury Forecast。但这个调研工作，我们两千多个样本是在去年的十二月份做的，然后呢，在三月份的时候，我们又做了一个补充的调研，就是想看一看新冠疫情的影响。就我们发现，就是回复我们说可能会考虑这个报复性消费的消费者的比例，大概是在百分之二十四左右。所谓报复性消费，它并不会呃成为一个主流，而事实上我们现在来看呢，也的确。他没有到一个所谓报复性消费，因为我们理解报复性消费是会说比原来下滑前那个更加厉害的这样的一种消费，把它看作报复性消费。但是在这段时间里面，我们的确观察到几个比较有意思的一个一个现象，在大家可以出来逛街了之后呢，的确是有那么一个小高潮，相对来讲，这个小高潮里面还有。相当的一部分的这个消费者很有意思，他们原来是计划到海外购买的，但是因为新冠疫情的关系，比如说他原来春节有计划要出去玩或者这个他原来计划了这个五一可能会要出去玩但是因为新冠疫情的关系，他不出去玩了。那这些消费者可能他本来已经想好了，他要买一些什么东西。买某一个特定的一个产品，因此在我们了解到一些品牌的前线的店员这边了解到的一些信息是，就这一部分消费者他非常清楚，他来到店里面，他我就是要买这个东西的。店员跟他多聊几句的时候，有一些也会也会说，哎，我原来计划出国买，但现在反正也出不去了，我就在这里买了。
2: 说到这个，我记得我之前听说北京那个 SKP 说疫情之后，其实 SKP 的销售额大增，就是大家都去那边买奢侈品包，而且就是买的特
0: 别多。比起下滑的时候，的确是有一个增量。但是我们觉得，如果我们把它放到全年的里面看的话，那我觉得，当然这个不同的品牌。之间也会有一些差异。其实我们讲，在疫情阶段，有的品牌下滑的厉害一些，也有一些品牌下滑的比较弱一点，也有。整个市场的话，那我估计今年全年来来看的话，如果我们要看整个市场的话，今年肯定还是比起去年会来的差一点。然后这里面还有一个问题，就是说，不光是在疫情对中国的影响。这里面还有一个疫情对全球的影响，那我们也有一些恢复的比较好的一些客户的这个品牌的负责人，我们在聊天的时候也会讲到，就是现在恢复起来了，但是就会担心后面货是不是跟得上，因为很多在这个意大利也好，在法国、欧洲那边，包括瑞士制表的这一块，其实整个产能是在下降的，因为疫情的这个原因。
2: 那这个问题会导致说，可能之后会有奢侈品的新一轮涨价吗
0: ？从全局上面来讲，我不觉得会有非常严重的全全局性的涨价，因为如果这种涨价其实对消费者来讲，可能也不是一件特别好的事情。我觉得对品牌来讲，也很难去 justify 它。为什么要要涨这个价？但是我也明白您这个问题背后的一个逻辑，就是前一段时间也有媒体在讨论，就是有一些奢侈品品牌的涨价。但我想，这个市场上也不是说所有品牌都在涨价，有一小部分品牌有涨价的这个情况。那我倒不是替他们说话，而是说，其实在这个行业里面，呃，每隔一年两年有一些价格的调整，也是一个比较正常的一个现象。
1: 不过很有意思，就是在疫情这段时间啊、哦，因为因为我在我在英国滞留了四个月嘛，所以在那边看到就是他们真的就是完全停摆，整个欧洲都是这样。我觉得当时国内虽然也很严重，但是我当时在国内还倒还没有感觉停摆，因为很多的活动其实是往线上线上去，可是在，在在国外呢，他有很多是他转不到线上去，因为他们线上的。不管是电子商务啊，或者是说一些以政府以用这个移动科技来治理的这方面，其实都还蛮滞后的。所以像你刚才讲到，因为欧洲的很多的工厂到目前为止也都还没有复工，或者是说它只是部分复工，那尤其是像这种手工的东西，所以呢就会出现这个供不应求的状况。可是我好奇的是。因为国内是比呃欧洲这边早好几个月，我们就开始慢慢慢慢恢复正常。所以当国内的消费者要买奢侈品，然后国内这边的存货不多的时候，我相信欧美那边肯定是出现，就是因为他们线下的店全全关嘛，到现在为止还没有开，所以他们那边一定有非常多的库存。所以我不晓得这些奢侈品它有没有在内部去做这种全球大调货的安排。
0: 会的，在中国疫情刚刚开始的时候，我也了解有一些品牌其实是有从中国往外调货的这种情况。中国当时零售差不多是有这个停摆的这样的情况，那现在其实是一个反过来的一个情况。这一块上面，我觉得今年其实还是会有蛮多的不确定性存在
1: 。不过这个反过来啊，挑战比较大的是现在因为航空运输，不管是一般的商业的乘客的运输或者是货物的运输，其实其实是影响的蛮严重的。所以即使欧洲有充足的货源，可能也运不进来中
0: 国。<笑>包括我们有一些客户现在还是 work from home， 所以这个里面也会有问题。当然，据我了解，货运方面受到的影响也有，但是比客运方面要来的小一点。
2: 嗯，我有个问题、啊、想追问一下，就是刚刚贝斯有提到一个很有很好玩的点，说其实中国市场的奢侈品消费者的整体的平均年龄是低于比比如说欧洲、美国或者亚洲的日本啊、韩国这些市场消费者的。那奢侈品品牌他们在中国去做一些呃 marketing 也好，或者说做一些 campaign 的时候，他们这个侧重是不是其实是和其他市场不一样的呢？
0: 呃，那我觉得肯定会是不一样。其实不光光是年龄上面的这个差异，我想如果我们放在几年以前，更多的差异是在说，在中国市场需要做更多的这个 consumer education 的工作，因为这两年开始。逐渐逐渐，我们去看，就所谓 Generation Z 这一代，他在中国，他可能他们其中的一部分已经是第二代的奢侈品消费者了。所谓第二代的奢侈品消费者，就是说他了解这个品牌，可能是从他的父亲这里了解的，从他的母亲这里了解的。可能一个女孩子，他会拿她妈妈以前拿过的包包。呃，但但是更多的中国消费者，他比较年轻，而且他。其实都是第一代的奢侈品消费者，这个是跟欧洲和北美可能有很大区别的一个地方。因此，对于品牌来讲，就是做这个 consumer education， 我更多的去讲品牌的故事，这个在中国市场是非常非常重要的。另外一方面呢，我们也可以看到最近这几年这个趋势愈发明显。所谓明星 celebrity 这一块对于奢侈品品牌去影响消费者，在全球它都是有作用的。但在中国呢，我们从各种各样的数据上面也可以看到，它比起在海外市场、国外的这些地方来讲，它更有作用。消费者可能更买这个明星的这个账。这个问题我也有过一些思考，我自己觉得是中国的消费者，呃，那这里面可能不包括现在的一些最年轻的那些 Generation Z， 他非常知道他要什么。但对于一个比较典型的中国奢侈品消费者来讲，很多时候他们的对于自己审美的那个自信心还有不够足的地方，所以很多时候他会想要有一个可以参照的。那这个时候，明星其实是一个他们非常可以去参照的一个对象。最近这些年，无论是在 fashion 的品类、珠宝，还是这个美容化妆品，其实都是。大量的用明星在做营销这方面的工作，那包括腕表，其实这些年用明星用的也也蛮多的。我也观察到一个点，就是我是站在一个 marketer 的这个角度上面来看的话，我觉得有的时候可能也有点过，大家为了用明星而用明星，有的时候甚至于有一点点忘掉这个明星跟我品牌的 DNA 是不是能够有很好的 match。我相信有一些这个 marketer， 他在做这个决策的时候，他更多考虑的是我短期带货有没有这个效果。但是我想，对于奢侈品来讲，它最最重要的 asset 还是它的 brand image。嗯
1: ，但是欧美很多奢侈品，他们用的这个所谓的明星啊，除非他们今天用的是好莱坞的这种非常高知名度的全球量级的这种明星，否则他如果用的是，比如说，可能只是一个超模，但是这个超模呢？可能他在他在中国的粉丝的群众没有像比如说布莱德皮特啊这么高的这种这种知名度的时候呢，或是群众的基础的时候，我有时候看到他们用那些国外的很偏欧美系的所谓的明星的时候，或是名人的时候，我觉得很好奇，就是国内的消费者真的知道这这些人是明星吗？
0: 有很多还真的是不知道，所以我们经常也会就是，呃，无论是我们服务的品牌，或者我们一些朋友行业里面的朋友聊到的时候，当总部有这样的明星的时候，他当然也是个 asset， 我们可以用，但很多时候我们可能会考虑在国内还要有一个。可以替代这个明星去帮我们推某一条线的这样的明星，就是国内的明星或者这个港台的、日韩的这些。所以欧美的有一些，尤其是您刚才讲到一些 supermodel 啊，或者不是 A list 的那种明星，的确在中国的知名度会比较低一
2: 点。KOL 合作呢，就是在国内的话，奢侈品品牌。我的观察是，会觉得近几年很明显，就是 social media 的那种 KOL， 他们做的投放变得很多。我不知道这是不是一个全球的现象，就可能在海外的话，会是一些 Instagram 上面的网红，在国内可能就是微博和公众号这种网红，还是说它是一个非常具有中国市场特色的这么一个行为呢
0: ？呃，我觉得它不是一个完全是中国特色的一个行为，其实，在。海外市场，欧洲、美国也有很多这样的 KOL， 只不过平台不一样，因为中国的整个 social media 的环境不一样。就像你刚才讲到，可能在国外比较多是在 Instagram 上面，国内的话，其实更多的是在微博、微信这样的平台上面。那微信当然我们指的是公众号这一块，呃，然后现在其实小红书像这样的一些平台。也是对这个影响消费者非常有效果的这样的一些平台。这个其实应该来讲，在全世界范围内，就所谓 KOL 或者我们说 influencer 这个群体，它是取代了一部分原来大众媒体所能够去达成的这样的一些功效。而对于我们做公关或者做这个市场营销的这些工作人员来讲，其实也是蛮大的一个挑战，因为在传统的这个媒体时代里面，我们面对的这个所谓大众媒体的这个量，还是在一个比较可控的范围里面。即便中国是一个非常大的媒体市场，但是我们说我们要经常在一个媒体清单里面经常保持沟通的媒体的量，还是。可以控制在一定的范围之内的，但是今天你加上各种各样不同平台上面的 KOL， 微博的、微信的、小红书的，甚至于就是 Instagram， 虽然说在中国不能直接访问到，那我们发现 Instagram 对中国年轻消费者依然还是有很大的影响力的。对于我们来讲，我们怎么样去 identify 这些 KOL， 然后怎么样去找到合适的去合作的这些 KOL？ 呃，应该说也是我们日常工作当中非常重要的一个点
2: 啊、哦。所以其实 KOL 它更多的时候取代的是过去的话是那一种传统媒体，而不是说 KOL 和 celebrity 其实是他们其实之间不存在互相替代的关系，对不对
0: ？呃，我觉得基本上不存在，但是在 KOL 里面也有少部分可能它介于 KOL 和 celebrity 之间，也已经有一点像一个 celebrity。可能有一些 KOL 他也会去综艺啊，很多做的这个个人的人设方面也会比较像一个 celebrity 这样，所以我觉得总体来讲 celebrity 和 KOL 是有明明显的区隔的，但是有一小部分 KOL 可能他已经是有点差不多要一个脚跨到 celebrity 这边。
1: 哎，那我们在国内最近像这种直播带货啊，网红带货这么火，奢侈品行业看着这个有没有觉得，奢侈品的这个产品做直播带货的，好像很很少很少。那即使他们想做，可能也有一点难吧
0: 。我是觉得的确是因为这个，其实也是这个行业最近大家在讨论的一个话题，就我们可能一些。朋友之间也会讨论这个话题，因为的确有少数几个品牌去试水做了，也有品牌做了之后，可能更多的收到的是一些相对比较负面的一些评价。可能这种评价更多的是觉得就做的好像太接地气了，然后没有他这个品牌原来的那个范儿了。但是对之所以去做的一些品牌呢，我觉得。应该要承认他们去尝试的这种勇气啊，因为我觉得奢侈品行业总的来讲在传播手段上面，总的来讲是在 FMCG 行业后面的，因为一向来讲比较谨慎。目前有一个对直播这件事情呢，有一个定式的一个思维，就是说直播我就应该是比较接地气的。但从我的观点来讲呢，如果对于奢侈品行业、奢侈品品牌来讲，应该是要去打破这种思维的定式。我是觉得直播从它本质上面其实就是一种视频的一种呈现形式嘛。但消费者呢，应该说早就习惯了，就是奢侈品它传播物料制作的那种精细讲究的这种程度，所以消费者对你奢侈品品牌给我一个视觉的一个呈现，一个视频的呈现，一定是有一个高期待的。那么我们可以看到现在。有前一段时间在做的一些奢侈品牌的直播，可能我讲的不客气一点，大多数可能没有做到与消费者印象当中他所期待的那种精致程度是相符合的。我觉得这个是一个问题。当然，这里面有很多方面的原因，一个是品牌在策划制作这个直播之前有没有考虑清楚，有没有做好足够的准备。第二一个。呃，我们知道直播也有一个产业链，直播这个行业的供应商，他对于这个奢侈品品牌的这些要求，他有没有到这个要求，这也是一个问题。至少到目前来看，我觉得还没有看到说特别成功、特别亮眼的一些直播吧
1: 。不过，现在的直播带货，因为它背后是直接是就是跟电它的电商的这个旗舰店。或是直营店去做串联的，所以他直接在视频这个直播里面，他消费者看到他喜欢可以点来买。那在奢侈品品类里面，除了可能就是高端的保养品跟化妆品吧，他们大概陆陆续续都开了电商，在电子商务平台上面都开了旗舰店。但是除了这些高端的保养品、化妆品之外，真正的奢侈品，你说像包啊、衣服啊、鞋子啊等等的。真的很高端的，他们目前也没有，目前没有，将来大概也不会去开这个电商的旗舰店。所以他在做直播来讲，可能就是如果我看了我喜欢，我我也没有办法去买，就是我没有办法直接带进去到你的这个网店上去买，我还是得要到你的线下的门店上面去买
0: 。呃，这个倒是目前这个时间点正好是一些奢侈品品牌，就呃，您刚才白 C 讲到的，就是我们现在。国内也有一种说法，把它称为映射啊，就像珠宝啊、腕表啊，或者 fashion 这一块，逐渐逐渐比较多的，他们也在天猫或者京东平台上面的这些专卖店。所以从销售的这个角度上面来讲呢，也有机会去做直播类型的这种这种销售。但是除了你刚才讲到的 beauty 这个领域里面一些高端的保养品、化妆品。之外，那么他们应该说已经做的比较成熟了，而且我修正一下我刚才说的话，就是其实对高端的保养品方面，有一些直播他们做的还是可以的
2: 。嗯。我想问一下，您酒奢侈品酒，因为很多酒他们其实很多时候是依靠那个机场的旅游零售渠道的，但今年因为就是这疫情的关系，那机场的旅游零售肯定是受到一些冲击的嘛。我想先问一下，就是做奢侈品酒这个品类的公关。和做其他的有些什么不一样吗？然后还有一个就是像酒这种品类，它要做直播，其实是有点困难，是广告法规定你不可以在广告里面就是做出那个实际饮酒的行为，那他们其实可能是比较很难去在直播里面呈现出。呃，我这个酒，它的气味也好，或者说是什么口感，这些都是很难去讲的。那他们是不是不太适合去做这么一个直播带货的呃一个手段呢
0: ？其实不见得是这样。首先一点就是说，我觉得您刚才讲到就是 travel retail 这一块儿，如果我们真的要看。酒类在整个中国市场的这个销售的份额的话 ，travel retail 不会占到一个特别特别大的份额。最大的一个份额，其实还是我们用酒类的这个行业的话叫 entree， 对餐饮啊、娱乐啊等等这些渠道，这些渠道的量是最大的。所以，我们讲，如果说是对于这个疫情的影响，它更大的影响其实是在这些。餐饮啊，娱乐啊，这些渠道上面的影响。那说到酒类消费品的这些直播的这个方面呢，的确就是广告法的规定，你不能喝酒。但是其实你说它的口感、这个气味、这些芬芳的这些气味，你还是可以通过主持人和嘉宾的这个对话来呈现出来的。那么，其实直播里面也可以去带上很多，比如说，我们可以去讲酒配餐的这个事情，比如说，我们可以有其他的一些 consumer insight， 我们可能是跟这个某一个特定的这样一种 occasion、特定的一个环境去结合，我们讲。可以讲朋友之间聚会的这些事情啊，应该来讲就是说从直播的这个角度上面来讲，酒还是有它的一些做法的。那比如说在大闸蟹的季节，我们有跟酒相配的一些 package 去做，那这个也是电商上面的，应该说是一种能够去吸引到消费者的一种一种方式。
2: 哎，那做那个葡萄酒和做烈酒、洋酒、烈酒，平时就是在那个侧重和目标客群上面会有什么不一样吗？还是说其实不是按品类分的，是按照品牌或者说是价位分的呀
0: ？呃，因为我觉得可能跟它的品类、跟它的价位、跟它的品牌都有关系，而且跟整个市场环境也有关系。那你比如说 whisky， 我们在十年前去做。Single m o r e whiskey 的时候，可能更多的你需要去做大量的消费者教育的这个这个工作，因为消费者对 single m o r e whiskey 可能他基本上没有什么了解。但是到今天，如果我们说一线城市，甚至于不少的二线城市和一些比较突出的三线城市，都已经有一个。差不多成型的一个消费者群体，他们是喜欢喝 single m o r e whiskey 单一麦芽 whiskey 的。这个时候，我们的沟通更多的会变成说，那我要跟他讲我的这个品牌也好，或者某一个特定的单一产品，它的特别的点在什么地方？这是从产品的角度做的一种一种做法。那也有一些酒，它它可能更多的从某一个。消费者洞察出来的。那你比如说，我们做这个轩尼诗 VSOP， 可能比较早年的时候，它更多的是跟音乐相结合。现在我们做的很大的一个一个主题叫 “Find What Matters”， 应该说是跟新一代消费者有洞察相关的一些内容。所以它更多不是在讲酒本身的这个故事。然后我刚才讲到，像轩尼诗，我们做配中餐的这个 program， 可能我们。更多的是在说，这个酒它配中餐，它能够给到你一个怎么样的一个体验。所以我觉得，即便是同一款酒，它在不同的 program 里面，可能我们推广的时候去设计的这个 message。和我们设计的这个 program 都会有一些不一样的地方
1: 。当然，很多的品牌在看到电商已经风起云涌的时候，很快就开这个旗舰店。但是，其实奢侈品品牌呢，是花了很久很久的时间才踏进去这个电商的领域啊。像我,我认识的好几个朋友在奢侈品品牌这个集团里面工作，我听到的一个最久的就是他花了两年的时间说服他的总部，让他的这个在中国这集团里面旗下的这个稍微小一点的牌子，或者是说比较年轻的牌子，在天猫上面开旗舰店。在你服务客户最奢侈品的这个品类的客户群里面，尤其碰到国际的客户，你有帮着客户一起去说服他们的总部电商在中国的重要性吗？那奢侈品在中国开电商上面的旗舰店是有必要的。经历过的是你的客户花了多久的时间才让他的总部点头，呵呵让他们在中国开、呃、开电
0: 商。其实电商这件事情还好一点。我印象更加深刻的是，当年要建议品牌的总部，我们要上到中国的 social media 的 platform 上面，找到十年前的这个样子，因为差不多0910年。开始微博开始比较兴起了，因为那个时候其实我们如果去看一些 F M C G 的品牌是走的非常前面的，那个花的时间可能更长，这里面会有很多 back and forth 的一些讨论。那电商的话呢，我觉得这两年倒反而还好，因为其实从总部来讲。也已经基本上很多的品牌都有在考虑电商的这个事情，只不过就是中国怎么做，它它可能需要一步一步的来
1: 。对你讲到社交媒体也，也也让我想起来，我那朋友也是，就说在奢侈品这个品类里面，很特别的就是他们，尤其是在欧洲啊，就是总部在欧洲，他们对于非常多的这种视觉上面表现是。控制的很严格的，所有的视觉以及文案都必须是从总部这边发展出来，总部这边看过了之后，不管你市场再大。你都不被允许去开发你当地适合当地市场的一些的视觉或是文案。当社交媒体出来，尤其在中国的社交媒体平台又跟国外的平台不太一样，要让总部去放手，让中国的团队能够因应中国的社交平台去发展这边适合这个平台上面用的文案。这真的是一个呵呵长期抗争的一个过程。是的，因为这个表示总部要放手，不止放手，他还没办法去做控管或是品质的这种把关，因为写的都中文
0: 。是是是，所以这里面就是说，总部对中国团队的信任也是非常重要的一个点。我举一个例子，我们最早的时候做 social media， 你每一条微博你都要把它翻成英文，事先给到总部。去确认，而我们知道，有的时候我们这些文字上面的东西，尤其是有的时候你要抖一些机灵的时候，那太难翻成英文了
1: 。对，而且有的时候会在翻译的过程当中，它它的意思就意思
0: 还会有一些不一样的。Lost
1: in translation 了，对
0: 吧？有的时候还不仅仅是一个翻译，嗯、翻译之外你还得写一段，你跟他解释我这个是什么什么意思，还是很难去做到那种即时性的去蹭热点的这种做法。当然，最近这些年的情况相对来讲好一点
1: ，所以可能是给到一些的，就是说指导原则，就是说好，我可以部分的这个内容的撰写，我我放手让让当地的这个分公司的团队去做，但是你要严格的遵守这些的的规则，或是去选是你在整
0: 个内容的结构上面，你在视觉上面，因为视觉他所有人一看就明白，那还是要严格。遵守这个总部的一些条条框框，然后也会由他去 approve， 但是在具体的文案上面，因为毕竟是两种语言，可能会有一些 flexibility
1: 。哇，这个在这个如果在处理中国的总公关危机的时候，那分分秒秒都是至关重要的。这这这个时候怎么办啊
0: ？所以，所以这个里面我觉得很重要的一点就是说，这个跟长期以来。建立起来的总部对中国团队的信任会是非常重要的
1: ，不是集团内部的，外面的人的、外面的专家的建言是他们会比较听，所以其实奢侈品品牌的客户应该要好好的用好他的代理商团队，对吧？第一个要要让代理商团队愿意为他两肋插刀，
0: <笑><笑>而且对于我们来讲，就做这些咨询工作的时候，我们其实也会是一个团队去，而不是而不是一个人，就像我刚才。举到的那个例子，我们去帮他去 review 一下他的 creative asset 的时候，我们也会有不同年龄层的同事来看，因为这里面你是去判断中国消费者会是怎样的一个观感。
2: 好，那我们谢谢 Bessy 和谢谢高明老师今天的时间。高明老师今天也从公关的角度和我们聊了一聊奢侈品行业它是怎么样的一个市场，以及关于奢侈品行业的消费者观察和这几年的一个变化。那我如果听众有任何问题的话，也很欢迎在评论区告诉我们。再次谢谢 Bessy， 谢谢高明老师。对，谢谢高明
1: ，谢谢 Jenny 的主持。好
0: ，也谢谢 Jenny。好，谢谢大家。好 OK，
1: 好，谢谢高明，谢谢 Jenny。